0: en el mercado. Hola Ale, ¿cómo va?
1: Buen día, Ale. ¿Todo bien? Buen día a todos. Bien, todo nos bien. demoramos
0: porque estábamos cambiando figuritas con Ale. Él junta para sus hijos, yo junto para los míos, nos traemos la repes, hacemos cambios y después no agarramos. Voy. No, mentira, estábamos hablando porque llegaron los balances, Ale se trajo Salve todos balances. los números, todo, completito.
1: Vamos a ver balances. Hoy vamos a ver balances de esta época, qué es lo que vemos. Hay balances muy importantes esta semana para el mercado. Claro. Vamos a ver todo eso.
0: Perfecto, buenísimo. Como hay un montón de noticias, como les digo siempre, vamos a arrancar rapidito. Miren, voy a empezar así, alegre, positiva. Bonos argentinos, ¡pum! Se dispararon. Subas fuertes ayer de las paridades en dólares de los bonos. Baja del riesgo país en tres días, Priscila me dijo, en tres días el riesgo país bajó 10% aproximadamente. Así que ustedes me dirán qué cambió en los últimos tres días.
1: Ayer los conocen, no le decimos una performance muy buena. muy
0: Buenísima. Pero la verdad es que no cambió nada, digamos. O sea, es lo que decimos siempre. Están en precios muy bajos, quizás en algún momento, si algún fondo sale a comprar, lo que hace es esto, ¿no? Marcar rápidamente una suba fuerte, porque no hay una noticia. A ver, si tuviese a Edu acá... Diría rumores, Soledad. Son los rumores lo que hicieron subir los bonos. Lo cual puede ser real, porque ayer había mucho rumor. Durante el fin de semana, nos fuimos el viernes nos fuimos con rumores allá arriba, explosivos, que miren, no se los digo porque eran bomba atómica. Y ayer siguieron, pero tiene que ver con renuncias de ministros, quién se queda, quién se va, todo relacionado con el tema político. Más político que
1: económico.
0: Político sí. que económico porque la realidad es que no hubo un cambio de algo, no sé, un, un cambio económico o algo para que vos digas, bueno, no sé, una respuesta a esto, solamente a los rumores. Sí recordemos que había una gran salida de fondos, de los fondos comunes de inversión en pesos, que fueron más de 42 mil millones que se fueron en las últimas semanas, y que eso se estaba yendo al dólar, que por otro lado estaba planchado, porque había también... Digamos, muchos ya portales de, de diarios escribían que los que estaban sosteniendo el dólar MEP era eh, el ANSES, ¿no? digamos, el gobierno por medio del ANSES con este tema de recomprar bonos o vender bonos y, y bancarlos por ese lado. La verdad es que los volúmenes, no quiero decir que fue así, pero los volúmenes habilitaban a pensar que había alguien grande, fuerte, manteniendo esos precios. El único que se me ocurre es alguien del Estado y el único que se me ocurre es del ANSES, porque no hay otro no,
1: no, otro tenedor
0: cual. de bonos que pueda sostener esos, esos precios. Aparte
1: se te pueden combinar las dos cosas. ¿eh? Es decir, tenemos los precios de los bonos dolarizados bastante bajos, que lo venimos diciendo hace tiempo. Está esta presión con el dólar por esta salida y me puedo parar en un instrumento que está bajo, que está dolarizado, que hasta puedo entrar en pesos ¿sí? y, y capaz que parte de la explicación puede estar por ahí también. Sí,
0: seguramente. Es que Yo creo que la explicación viene por ahí sin duda porque, repito, no hubo nada, ninguna noticia económica o ningún anuncio que uno piense, bueno, no sé, esto va, va a estar subiendo. Sí, digo los rumores políticos muy fuertes durante el fin de semana sobre renuncias de ministros, renuncias de puntualmente la renuncia del presidente del Banco Central, que no se dio, no, 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 no,
1: nada. pero soy, no, esa miren, relación miren. tensa sigue, esa ah, relación no, esa tensa relación. sigue. Sí, sí, sí. No, no
0: hay amistad y claramente, no, nada, no, 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 no hay amistad. Así que hablando de eso, el miércoles va a estar licitando el Tesoro. Va a estar licitando letras, un vencimiento de 130 mil millones, no es un número grande, pero sí empieza a prepararse un poco el terreno para lo que viene, que estamos diciendo. Noviembre y diciembre con vencimientos de más de 1.67 billones de pesos. Monstruoso el vencimiento que se viene ahí. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Digo, estos vencimientos no es que no sean importantes, sino que al ser montos chicos y tener un buen porcentaje, bah, no sé, el anterior lo tenía, el 97% lo tenía, estaba en manos de privados, no leí realmente de este vencimiento cuánto está, manos de privados, manos del Estado, pero, digamos, en el anterior, eh, el Tesoro convalidó una suba de tasa, que no fue así lo que hizo el Banco Central, y ahí por eso Ale dice esta pelea entre el presidente del Banco Central y, y Sergio Massa es latente, la saben todos, digamos, no, no estamos contando nada nuevo, Sí que Massa se enoja, ¿viste? Se enoja, se enoja y ahí, ahí arranco. ¿Puedo arrancar sí. con un chimento? Se enoja claro. y en los pasillos dice, Así. yo vine acá para hacer determinadas cosas. Si no me dejan hacer, me voy a ir, me voy a ir, empieza a amenazar. ¿Estás amenaza? Estás amenaza. Bueno, claro. por algo quería
1: esos superpoderes, de una forma de decirlo. Obviamente claro. eso no puede ser extremadamente amplio, no puede meterse en el ámbito digamos claro. autárquico, autónomo que tiene el Banco Central, pero la idea es que estuviera más o menos en línea... Y no está pasando.
0: No, y aparte pensar también que el presidente del Banco Central es el el, el como el, el jugador más fuerte que tiene Alberto en este momento. Vamos, porque todos los demás, Monica Topo, disponer el de la obra pública. Porque todos los demás ya se, como que se fueron. Entonces, es, es, es su carta fuerte, digamos, el, el fuerte va por ahí. Sí. Eh, y tiene el mandato hasta el 2028, la renovó. Así que atentos a la licitación entonces y repito, que si bien es chica... Me parece que marca lo que, lo toma, que se viene. Están
1: buenas las letras, para que quiera hacer tasa, descuento, cortito plazo. Sí, porque no. hay
0: unas letras ahí que está siendo muy cortas para que entren los fondos comunes de inversión. Le está dando letras a eh, primeros días de noviembre, 15 de noviembre, sí, sí, o sea, sí. un vencimiento de menos
1: de muy un mes. Muy cortito, muy cortito. Está hablando
0: de vencimientos de 20 días, que la otra vez lo hizo así. Bueno, tenía que ver con, con esto para que entren los fondos comunes de inversión. Me genera ansiedad. ¿Por qué me pones un vencimiento tan corto? El vencimiento anterior era como el 9 de noviembre.
1: Sí, generalmente er, eran más mensuales con un plazo ma, ma, un poco más largo. ¿Mínimo un mes de tasa? La verdad que no me lo pregunté, está buena esta buena, está duda en voz alta de por qué. Pero digo porque no dejan de ser atractivos en, en momentos. Bueno, ahora a ver, las novedades van cambiando y ahora tenemos esta presión sobre el dólar. no Y, claro. y volvemos a repreguntarnos, que preguntamos casi todas las semanas, ¿tasa, dólar, dólar, tasa? ¿Para dónde vamos? Nos descolocan. Pero no estaban mal, no estaban mal en estos momentos de tasa, en algún momento estas letras cortas eran algo atractivo, las cauciones habían subido también su tasa por la expectativa, después volvieron un poquito para atrás por esto que pasó del central que estamos diciendo. Así que habría que ver, habría que ver a ver por qué tan corto, la verdad. No tengo la respuesta, No, no, no hay que, <risa>
0: que no. Pero escúchame, el otro día hablábamos del vencimiento en esto de tasa, peso, peso, dólar, perdón, tasa o dólar, que hacemos, que no hacemos. Hablábamos de. La pregunta es, si yo tengo TO23, ¿el TO23 vence antes de eh, antes sí. de las elecciones? ¿sí? sí. No, sí, el TO23.
1: Sí.
0: ¿Tengo TO23 que me rinde? Eh, más de el 100%, claro, que me rinde el 100%, así estábamos, estábamos haciendo este análisis. 100% o incluso un poquito más, de acá a, un, a menos de un año, o compro dólares. Entonces, automáticamente lo que tenés que pensar es, si el dólar sube más del 100%, es, me quedé afuera, perdí. Que el dólar suba más del 100% quiere decir que el dólar estamos? se va a 6.50, más o menos, era <risa> la cuenta que me hacían el otro día. Era terrible. Entonces vos decís, para un dólar a 650 pesos, eh, me quedo con el TEO 23%. Pero, espera, porque la inflación es de más del 100%. Entonces, lo lógico sería que el dólar suba ese, ese porcentaje. ¿Por qué? Para que, porque sigue. Digamos. Incluso si lo ves acá, vas a darte cuenta que está atrasado con respecto a la inflación. Esto tiene que ver con que hizo el salto previo. Subió mucho tiempo antes, entonces cuando sube, corrige. Por eso pareciera, durante cuando lo ves, que no, que no siguió la inflación. En los últimos años igual estaba ahí la pelea. Peso dólar y venía ganándole la inflación, venía llevándose lo opuesto al dólar. Sí,
1: sí. Hay algunas corrientes, a ver, el dólar no deja de ser un bien más, y si suben todos los bienes de la economía, vamos al super a todo, y van marcando los precios, y si hay inflación, decimos, bueno, el dólar como un bien más debería ir subiendo, ir buscando esa curva que está teniendo la inflación, y viceversa también, porque esto es el huevo y la gallina, como decimos. A veces sube el dólar, es motivo para retocar listas, precios, un montón de cuestiones, entonces se buscan las curvas permanentemente. Algunos dicen, no necesariamente el dólar capaz tenga que subir por la inflación, porque hay otro tipo de decisiones. Sole, es muy difícil Yo, esto es muy personal Ver al dólar en esos valores que estás diciendo Creo que Comentamos el otro día Lo decíamos, me parece que eso podría generar En, en muy corto plazo Una explosión grande Con un dólar tan, tan alto Yo
0: si no fuese el año que viene electoral Te diría ni lo dudo Ni lo dudo Viendo que el año que viene es electoral No sé
1: yo no lo creo.
0: Él no lo cree, yo. Me cuesta
1: verlo. <ríe> Sería... Pongo dudas.
0: Sí, sí, es que eh, ahí empieza, como dice Ale, si sube el dólar, suben los precios, si suben los precios, vuelve a subir la inflación. Y es lo que estamos todos diciendo, que es seguramente. A ver, vengo diciendo esto hace un montón de meses. Lo que Massa quiere atacar, que no ataca la inflación. Exacto, exacto. Pero va a estar complicada la elección con un 100% de inflación. Hablando de elección, ayer Mauricio Macri presentó. Un libro. Y muchos decían que era como lanzarse a la candidatura políticamente.
1: Ah, presentó lista, pensé que ibas a decir. No, <risa> no, me, no para, me la la para, cara. para por Dios.
0: Presentó un libro, sacó un libro, pero no, no, no dice que va a ser candidato a presidente. Pero bueno, digo, todo esto de que ya se están poniendo como en vista todos, ¿no? El otro día Horacio Larreta presentó a la novia. eso es reclima re político, reelecciones ya todos moviendo fichas totalmente.
1: ahí y aparte sabemos que la primera oposición fuerte que es eh, eh, digamos, eh, lo que estamos charlando ahora en este momento está como un poco dividida claro. está también lo, lo que se dice vulgarmente el aparato también radical hay muchos radicales también claro. eh, en ese espacio político y hay divisiones. No están todos, digamos, de acuerdo con quién podría ser el, el fuerte y futuro candidato opositor de este espacio político. Y
0: ese es el motivo por el cual no se definen si va a sacar o no las paso. Tiene que ver con eso, aunque también dentro de la oposición hay esta duda. ¿Por qué hablamos de política y demás? Porque tiene que ver con el dólar, porque tiene que ver con las acciones. Porque muchos me decían ayer que la suba de los bonos, lo comento así como, esto tiene que ver con que Máximo dijo... Ayer, Máximo Kirchner dijo que Cristina no va a ser candidata. Exactamente. Entonces muchos decían, el rebote de la deuda tiene que ver con que si Cristina no es candidata, el mercado tiene un montón para subir y los votos se van a disipar entre dos o tres candidatos los que vayan a las pasos. Por eso hablamos de política, porque tiene que ver con el mercado, porque el mercado es muy chiquito. Y, miren, no, no tengo mucho más que decir que qué fue lo que pasó, en la PASO, ah, miren, ni la del 2019, me voy más para atrás... Cuando fue el balotage sioli Macri, que no se sabía o se dudaba desde que el mes que octubre, cuando fueron, sí, octubre, cuando fueron a la, al balotage, de ahí hasta que ganó Mauricio Macri, el mercado voló, voló todo el panel general, todo subía sin parar, todo subió durante dos años incluso sin parar. Lo contrario pasa en el 2019 cuando pierde la... Cuando Mauricio Macri pierde las pasos por el 50%, el mercado se destruye. Entonces, quiero decir, el mercado hace apuestas por un candidato, por un partido, y quieras o no quieras, eso hace que se muevan eh, las cotizaciones. Tiene que ver con eso. Sí, sí,
1: claro. Directamente.
0: Reli por
1: eso siempre tocamos estos temas, digamos. Sí, obvio. nos importa porque... el mercado y bueno la incidencia que tiene no, lo político.
0: Pero bueno, hablando del entonces, del tipo de dólar, miren, eh, planchadita. Sí, acá esto esta, va a definir, esta brecha eh,
1: ahí se está manteniendo. La brecha se días.
0: mantiene. 4-5% la brecha entre el MEP.
1: Lateralizando.
0: Y esto define. Esta lateralización es lo que a mí me hace pensar que hay alguien diciendo: no te moves de acá, no te vas muy para arriba, no te vas muy para abajo. El mercado no es tan prolijo.
1: No, no. no el pero, mercado de
0: por sí solo no es tan prolijo. Pero
1: hay que, hay que ver estos días con esta presión. ¿Sí? Hay que ver. Vamos a ver. El la licitación,
0: los, Las licitaciones de octubre y noviembre van a ser. Eh, perdón, noviembre y diciembre van a ser claves para, para el tipo de cambio, cuántos pesos quedan por, libres y cuántos pesos de esos se van a, al dólar. Y el otro día, recordemos, uno de los fondos que estaba saliendo es Templeton. Templeton es un fondo que entró allá por cuando estaba Mauricio Macri de presidente, estaba Caputo en el Banco Central, hicieron una, un arreglo, le pusieron bastantes pesos, perdieron como en la guerra porque en ese momento creo que el dólar estaba como 18 pesos y, oh, bueno, nada, hasta 300, no, no, no hace falta que hagan no, mucha cuenta, no, no. Eh, estaban saliendo. Así que, pero ellos dijeron que no era, no tenía nada que ver con, con lo político, sino que era una cuestión de estrategia y que estaban desarmando por otros motivos.
1: Es asumir, si no una mala jugada.
0: Exactamente. Bueno, Argentina, mándenos preguntas que ahora vamos a estar contestando. Afuera. Para, antes, antes de afuera. ¿Festejaron los IPF? ¿Eduardo festejaste? Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué hablo de IPF? Porque ayer cortó los 7 dólares con 30. Bueno, no sé cuánto está ahora exactamente. Estábamos hablando sí, 7,40. A... Si se mantiene ahí arriba, recordemos que es un gran número para IPF porque habilita otra suba de ir hasta 8,10. Si llegara a corregir, volvemos a los... 6.90 primero, 6.70, 6.60 el segundo, y allá Mauro en su panorama pesimista, se está riendo, me había dicho 5.65, atentos a esos números, pero arriba de 7.30 habilita.
1: Tocó muchas veces ese valor, en el corto plazo lo tocó como tres veces, veces? era, ¿Cuántas? o no lo toca más o lo rompe, no sé, vamos a esperar, no quiero, no vamos a quemar la cuestión, pero pareciera que está rompiendo, Hay que acá... ver la rueda de hoy, si tiene fuerza, es tal cual decís, y a buscar otro nuevo objetivo. Digamos.
0: Exactamente. Eh, tenía Leí un Twitter que decía que es de petróleo, un Twitter que se dedica a escribir todas las cosas de petróleo del mundo, y decía, Vaca Muerta sigue haciendo récords. En septiembre, y por primera vez en la historia, superó los 250.000 mil barriles diarios de petróleo. Es un incremento del 48% interanual. IPF y Vista lideraron este aumento, aportando ambos casi 65 mil eh, billones eh, de más en el último año. ¿no? Entonces, cuando ponían todas, ponen primero IPF, después Vista, después viene Shell, después viene Pan American Energy, después viene Exxon. Pero digamos, el incremento ahí de IPF en barriles, en vaca muerta y festejan.
1: Sí, el, el recurso está. El recurso está. El tema no, el es. Hay que invertir en esa zona recurso está. IPF también, eh, una noticia que la otra vez la decíamos hace unas semanas se atrás en un vivo. Ah, sí. Hay que profundizar esto porque es importante. Abajo del mar, a 400 kilómetros aproximadamente de Mar de Plata, hay una gran reserva aparentemente también de petróleo, muy fuerte, en la que. Podría ser otro, otro gran recurso para la Argentina. Exacto. Con las inversiones necesarias, las decisiones necesarias. Obviamente es un, un CAPEX, como se le dice, una inversión muy elevada en dólares, todo el sector, etc. En los próximos años sí. podría ser un gran recurso de Argentina. No solo dejar de importar, por ejemplo, gas, ese gas licuado que traemos en la época de invierno, sino hasta de exportar, nos aliviaría un montón las arcas del país, Estás quitando Mirá. importación fuerte de, 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 energía. de energía, estarías exportando energía. Estaría, Cambia estaría, la
0: Argentina radicalmente es que hay, eh, con ese número. Es que
1: Argentina es más de producto primario, el claro. agro es el que representa casi todos los ingresos del país. Y dicen algunas estimaciones que con estas inversiones en los próximos años eh, estaría igualando el energético lo que sería, eh, digamos, lo que genera wow. el campo. Un Bastante cambio de Argentina. importante. Un cambio importante. de país sería
0: eso. Bueno, ahí tuvimos entonces un poquito de IPF. vamos con el resto del mundo. El jueves viene el dato de PBI de Estados Unidos, vamos a ver qué viene, si eh, realmente Estados Unidos está en un, en un proceso de recesión o no, recordemos que muchos datos que vienen siendo peor de lo estimado o negativos, lo que habla de que eh, Estados Unidos estaría en una recesión, pero... Cuando ves los datos de empleo y los datos de desempleo y demás, algunos vienen muy mal en el otro recupera y entonces es como que ahí hay un mix donde muchos están indicando que por ese motivo la Reserva Federal podría frenar un poquito la suba agresiva de tasas que está teniendo porque si el país entra en recesión, digamos, sería un conflicto. Que no es nada más ni nada menos lo que le pasó al Reino Unido que enseguida dijeron, frenemos esto porque no vamos a poder salir. Salieron a recomprar bonos fuertes. Que es, diría, como que es lo contrario a lo que hay que hacer, porque comprar bonos fuertes quiere decir que el Estado está emitiendo, en este caso Libra, para bancar esos precios, y encima lo estaban haciendo con la inflación, con una inflación de arriba del 10% anual que tienen, que estaba desbocada. Pero bueno, la primera ministra del Reino Unido, que duró 45 días... Y siguió camino y hay nuevo.
1: Tenemos novedades. Sí. Ahí
0: tenemos nuevo. Nuevo ministro de, en el Reino Unido, ya le tomaron juramento, me parece.
1: Estaban este, en eso, ayer fue muy fresca la noticia, pero hay nuevo ministro. Rapidísimo. Va a tomar, dicen, decisiones bastante duras, él mismo lo adelantó, pero sí. bueno, son las decisiones que hay que tomar de alguna manera, dejó un claro. Ex banquero. es banquero.
0: Multimillonario.
1: Multimillonario.
0: Yo te diré, los datos de color. Ex-banquero multimillonario, el nuevo primer ministro del Reino Unido, que dijo que va a tomar decisiones duras. Sí. Y que la gente se la va a tener que bancar.
1: Eh, también, ¿Qué miedo?
0: ¿Por qué asumís y decís todas esas cosas feas?
1: A veces es pasar alguna tormentita para pues, tener algún alivio, estimo, ¿no? Muchas veces pasa en, en las economías. De hecho, vamos a recalcar algo el dato del PBI que estamos esperando no tiene que ser muy bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que lograr el enfriamiento que está queriendo la FED en la economía, ¿se entiende? Digo, para el mercado claro. y para que la FED en algún momento afloje con esta política que durante todo el año le pegó al mercado de manera fuerte, ¿no? Claro. Es decir, eso, eso lo ¿Por notamos. qué
0: dice esto Ale? Porque supongámosle que el dato del PBI es buenísimo, es excelente, es genial. La Reserva Federal va a decir, ah, pará, me queda margen para seguir subiendo la tasa y va a seguir subiendo la tasa, el mercado puede reaccionar de manera negativa, entonces, atentos, porque a veces viene bien el dato y el mercado reacciona mal, sí, sí. por el temor a lo que puede hacer la Reserva Federal después. Después se verá qué es lo que hace y cómo reacciona el mercado, porque vieron que el mercado está realmente ciclotímico. Reacciona bien y mal en el mismo día a la misma noticia con dos lecturas totalmente distintas.
1: Exactamente. Terrible. Por ejemplo, vamos, ahora en el PRE hasta hace un ratito, no sé cómo estará ahora, los índices estaban levemente negativos, uh -huh. casi neutros, pero levemente sí. negativos. Hoy tuvimos muchos balances con muchas noticias positivas. Ahora lo vamos a ver, pero los balances de hoy en el PRE, la realidad, que fueron muy buenas noticias entonces a veces decir bueno pero la buena noticia es bueno por ejemplo me voy adelantando a coca-cola que sí. salió un buen balance sí para coca-cola está perfecto pero capaz que para el resto del mercado no está buena esa lectura claro. entonces es decir, vuelvo el objetivo es enfriar un poco la economía
0: exacto vamos a ver entonces bueno ahora nos vas a estar contando de balances cierro entonces un poquito brasil que ayer se destruyó me preguntaban qué pasa en brasil qué pasó en brasil nada que es que el domingo son las elecciones Ayer el rumor fuerte era que ganaba Lula. Es un rumor, ¿vieron que las encuestas la pifiaron todas? Por eso digo, es rumor, no se, no se dijo nada, no apareció nada nuevo.
1: Va, bien, va, la diferencia más grande, más chica. A Bolsonaro cuando... a chica, no a chica. Sí,
0: sí, hay como un clima denso políticamente ahí en Brasil. Esto se define el 30, pero sí que, para decir valores, el EWZ se metió por debajo de los 32,50 y eso no me parece una buena señal. Estaba 32 y pico, no sé cómo está hoy en el pre, no lo vi todavía. Pero no era una buena señal eso, así que atentos. PBR ayer bajaba 10%. Sí, sí. Uno y medio abajo LWZ. Uno y medio abajo LWZ. Ahí está. Atentos a eso. Eh, a ver, si llegara a ganar Bolsonaro el domingo, un montón de clientes me dijeron: para mí gana Bolsonaro, para mí lo da vuelta, qué sé yo, todo puede ser. Ahí habría una suba fuerte y quizás hasta si gana Lula ya la tiene descontada la eh, baja. ¿eh? Quiero
1: decir eso. Justamente. Quizás no no sea, baja, empezando. porque ya lo
0: está descontando. Ya
1: lo está descontando.
0: En el mercado. Y aparte
1: hay que ver si los primeros meses y las primeras medidas sí. siempre con todo cambio, a veces lo, los mercados se mantienen ah, o bueno. hasta podría subir un poquito, te diría. Sí. Pero bueno, es, es muy volátil, digamos, poder decir Sí, sí, aparte es esto. una
0: cosa una cuestión electoral, como decimos siempre, repito siempre lo mismo, miren lo que pasó en Argentina, es, es como... No se puede saber realmente lo que va a pasar y el mercado va a moverse bruscamente en base a ese resultado.
1: Aparte, supongamos que gana Lula. ¿Será el mismo Lula que otros Lulas? ¿El contexto es el mismo? No, no es, es, otro decir, mundo, es, decir, es otro mundo. Es decir, las cuestiones van cambiando. Es Tal cual, eh...
0: sin dudas. Cierro entonces con China. Ayer se destruyeron. Justo el otro día alguien nos preguntaba de Alibaba, acá en el vivo. Acá alguien me preguntó, ¿cómo ves Alibaba? Y nosotros decíamos, y está complicado. No por eso, sino que si la deslistan y demás. Ayer Alibaba estaba como 20 abajo. Todos los papeles chinos estaban fuertemente bajando.
1: Mucho, muy fuerte. Porque
0: ahí vieron que primero estaba desaparecido el presidente. Después, bueno, ahora hubo un congreso donde sacó a toda la oposición, literalmente. los Limpió a todo y quedó con una fortaleza en el congreso Xi Jinping, ¿no? Si sí. no me equivoco. Y quedó con una fortaleza en el Congreso, lo que lo hace pensar que los próximos años va a, a tomar decisiones básicamente solo, porque sin ningún Congreso que, que se le oponga a nada. Muchos me van a decir, dale, Soledad China era así también. Qué sé yo, yo les cuento lo que pasó. La, la, la lectura no, del mundo ayer la, fue La lectura pésima. del mundo fue horrible. Y hoy eh, salieron a decirles, salgan a comprar acciones, salgan a recomprar sus propias acciones y mantengan los precios. Así que vamos a ver qué pasa hoy en el mercado de China Acá, en Estados Unidos, con respecto a las acciones chinas, ¿no? A eso me refería. ¿Arrancamos? Bueno, ¿Balances? No,
1: ¿Balances? ¿Qué
0: tenés para contarnos?
1: ¿Qué tengo de los balances? Antes de arrancar con, sí. con los gráficos, ¿qué tenemos de balances del día de hoy, de este pre? Coca-Cola, tanto la ganancia por acción como las ventas, positivo respecto a las previsiones. UPS lo mismo. 3M, mejor la ganancia por acción, las ventas fueron menores, 3M está bajando en el pre, y Coca-Cola es muy importante el balance equino, muy sólido en todas sus líneas, muy sólido en sus márgenes, 0.69 de ganancia por acción contra 0.64, perdón que estoy leyendo los datos acá, 11.06 billones en ventas en el trimestre contra 10.5 de pronóstico, es decir, el consumo y el consumo de algunos sectores básicos se mantiene, se mantiene fuerte. Y no solo de eso, ahora vamos a estar repasando cuál es un poco la idea. Estamos en épocas y semanas de balances. Uh -huh. Un poco es contarle al inversor qué es lo que el mercado espera, qué es esta época, ¿sí? generalmente, para, para los inversionistas. Para los que recién están arrancando, capaz los que tienen más trayectoria lo saben. Pero hay datos que son básicos, que las empresas se crean en el mundo capitalista para ganar dinero. Entonces... La ganancia por acción, la ganancia que, que esté ganando en el trimestre es un dato muy importante. Uh -huh. Cuando vienen los balances trimestrales, ¿qué vemos? Es cuánto está ganando. Primer punto, eso se compara contra lo que los analistas vienen previsionando, de qué puede ganar tanto y contra generalmente la misma ganancia que tuvo en el mismo periodo del año anterior, para saber dónde estoy parado. Siempre la comparabilidad es estoy mejor o peor. Perfecto. Ese es un punto importante. Otros son las ventas. Las ventas, si ¿sí? no es un gran parámetro, porque yo puedo vender más, pero mis costos me subieron más que lo que vendí, voy a ganar menos plata. Obvio. O viceversa. Pero las ventas es el primer parámetro de toda compañía, es el, el, la primera variable, es de decir, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Vendo más por volumen? No vendo más por volumen, pero vendo más por precio y compenso. Es decir, el análisis de las ventas es importante. El otro dato importante siempre en esta época son, en estos balances, ¿qué dicen las notas? ¿Qué es lo que pone la compañía? La chica. Exactamente. La compañía te dice, me fue bien o mal por esto y esto y esto, y las perspectivas. Si mejoran o empeoran las perspectivas. Coca hoy, por ejemplo, en el pre, el resultado fue muy bueno y mejoró las perspectivas anuales. Por eso estaba subiendo, también hablan en el pre-market, no sé cuánto estaba, creo que estaba un 2, algo así. Dos, y medio. dos y
0: medio. Dos
1: y medio arriba, bueno. Eh, entonces, esto es lo que en esta época... Cada tres meses, generalmente, eh, hay un grueso de concentración de balances. Es lo que ve el inversor, vemos nosotros, lo que tratamos de explicar. Vamos a ver lo que vino Sol en estos días pasados. Vale. Y los que están por venir del mismo rubro. Como para ver... A ver ah, quizás qué. es
0: una, una posibilidad de compra.
1: Exactamente. Arranco Muy con bien. los bancos porque fueron los primeros que empezaron a dar resultados. Sí. sí. Y acá lo que estamos poniendo es cómo es la variación respecto a las previsiones que había antes de que salga el resultado y cómo reaccionó ese día el papel. Perfecto. Un poquito de los bancos que fueron vinieron Están en orden de cómo fueron apareciendo desde hace dos semanas. Los primeros dos, la semana pasada, Banco of America y Goldman Sachs. Y nos queda esta semana, el jueves, Credit Suisse. Pero el ahí jueves. vamos a hacer un punto aparte con Credit Suisse. Los bancos vinieron mucho mejor, lo pongo en verde, las, respecto a las previsiones de lo que habían hecho los analistas porque los bancos dijeron estamos líquidos, estamos aumentando las reservas para combatir la posible cartera morosa o el aumento de la cartera morosa en este contexto no estamos mal desde los números Perfecto. las ganancias capaz que los analistas fueron un poquito más conservadores, ajustaron por demás ese valor de ganancia por acción y, todo, y, y todos los resultados de la ganancia por acción fueron mayores a lo esperado ¿Cómo reaccionaron? Si bien estos porcentajes fueron dispares, reaccionaron muy parecidos. Entonces estuvieron aumentando entre un 5 y un 6%, un poquito menos Goldman Sachs. ¿Pero por qué un poco menos? Porque ya habían publicado estos. Entonces, ya había subido. Cuando, cuando, claro, se van contagiando desde la, desde la primera publicación.
0: Claro.
1: Nos queda Credit Suisse. Credit Suisse tiene, acá me faltó negativo, es, tiene una pérdida de 13 centavos por acción. Es muy importante este próximo balance porque Credit Suisse va a ver, van a blanquear de alguna manera, a decirlo, este conflicto que ha tenido con este préstamo importante que ha generado muchos ruidos, que no se disiparon todavía esos ruidos, pero está como ahí latente, como pinchadito ahí en, eh, 27, ¿no? en la pared a ver qué está pasando. Exactamente.
0: Aparte te agrego algo, presenta su plan de reestructuración de deuda.
1: Exactamente. por eso. Exactamente. De
0: acuerdo, ¿presenta balance y presenta plan de reestructuración de deuda? O sea, que el balance va a ser negativo, claramente, porque si no, no presentaría un plan de reestructuración O sea, deuda la previsión deuda. es negativa, la la previsión son tres centavos negativos.
1: El tema es si es mucho más negativo, y hay, y hay que ver el resto de cómo estructuralmente queda con esta reestructuración por ese préstamo importante que fue un lío bárbaro. Entonces, ¿se contagiará del resto del mercado no se contagiará? ¿Tendrá algo que ver? Para mí no, para mí está como en un... Apartado. En una situación totalmente independiente que no se ve en el resto. Perfecto. Paso, tarjetas, relacionado más o menos con el punto anterior, pero relacionado con el consumo, es una intersección esto, sí. desde lo financiero y el consumo. American Express y, y ya vino la semana pasada, tuvo una variación positiva eh, respecto a las previsiones, pero su reacción ese mismo día fue levemente negativa. Terminó la rueda un 1% abajo. Uh -huh. Viene Visa y Mastercard. <coughs> Ambas, eh, digamos, eh, tarjetas vienen anunciando que el consumo se está manteniendo sólido. Amex puso que lo que es ocio y entretenimiento, viajes, etc., en el trimestre pasado tuvo un crecimiento muy importante respecto al anterior, uh -huh. lo cual... Yo en la lectura previa decía, con este mundo un poquito más que nos estamos cuidando los bolsillos en Europa, Estados Unidos, etc. Me pareció importante este dato. Obvio. Ahora vamos a ver a aerolíneas, a ver si lo que dice de ocio viajes <risa> tiene relación con lo que dijo en sus balances. ¿no? Lo que dice los números Obvio. de la empresa American Express. No fue malo el balance de American Express, para nada. Pero reaccionó levemente negativo el mercado. Habría que ver esta semana que viene Vici y Mastercard. Estas son... Las ganancias por acción esperadas, ¿sí? Si está por arriba...
0: Va a venir bien, a ver a, ver a si va,
1: Exactamente. Podría estar subiendo independientemente de lo que pasó con Amex. ¿eh?
0: Me gusta. El visa es un papel que me gusta. Siempre era un caballito de batalla ese papel que tenías y subía, subía, subía. Sí, subía. sí, sí. Eh...
1: Aerolíneas. Uh -huh. Las aerolíneas. También empezaron a venir desde hace dos semanas y aquí hay un dato muy importante. Todos pensábamos que en este mundo con los pasajes mucho más caros porque el costo del combustible aumentó mucho producto de la guerra, aunque después fueron bajando el precio de los pasajes en relación a, al combustible, ¿no? claro. también que bajó el petróleo. Pero justamente lo que decía Amex, con, eh, digamos, está en línea, coincide con lo que están diciendo los balances de las aerolíneas. Es decir, estamos con una ocupación promedio entre el 82 y 88% de lo que son eh, los vuelos, lo cual es un porcentaje muy bueno tienen más volumen de venta que el, eh, respecto al mismo periodo del año anterior. Y todas las aerolíneas, más allá que Delta, por un tema muy puntual en su balance, y su estado de resultados, tuvo una ganancia esperada levemente menor. United y American Airlines fue superior. Reaccionaron muy bien en el mercado. Y esta semana viene Boeing. Boeing no es en sí una aerolínea, ¿sí? pero le presta servicios, repuestos, mantenimiento, unidades al resto de las aerolíneas. Pero también Boeing empezó a subir hace dos semanas, desde que empezaron estos balances. Entonces, ya descontó Boeing estas subas, será bueno el balance de Boeing. Se entiende que si aumentaron rutas, aumentaron volumen en este tiempo y hay más ventas, obviamente aumenta el volumen de Boeing. Pero bueno, habría que ver que, cómo vendrá el balance, porque pudo haber ya descontado parte de esa suba. Parte de
0: esas, esa suba, es Y
1: dejó para el final el plato fuerte. Las tecnológicas, las tecnológicas, digamos, tenemos tres empresas que han venido, pero muy dispares desde su, eh, desde su negocio, ¿sí? de alguna manera de decirlo. Netflix, que Netflix fue muy castigada desde el balance ese que puso menos usuarios y que iba a tomar tantas medidas, eh, fue muy castigada y fue castigada también muy fuerte para mí por los analistas, en mi opinión personal, Sí. Netflix vino muy bien el balance. Los suscriptores, los nuevos suscriptores fueron mucho más de lo que la misma empresa había pre pre estaba, eh, preveía. ¿sí? Y la variación de la ganancia por acción respecto a las previsiones fue un 42% mayor.
0: Bueno. Esto
1: reaccionó en ese día con un aumento del 14% Netflix. Tiene muchísima competencia, Sole. Sabemos oh. que está Amazon, que está Disney, que está HBO, que hay otras plataformas más en el mundo. Y la y aumenta la, la competencia. Y en Netflix revió algunas decisiones, están con revisión de algunas decisiones, por ejemplo en Argentina, con lo de la segunda casa, ah, etc. Sí. Exactamente. Está saliendo con una línea más económica, con publicidad, yeah. eh, digamos, eh, para poder tener más gama y poder llegar a, a más hogares. Eh, así que Netflix eh, en este mundo vino bien. Verde, verde, vamos a IBM, IBM más tradicional, está mucho en el negocio de servicios digitales últimamente, Tema Nube, etcétera, Vino bien también el, eh, mejor que lo esperado, reaccionó muy bien en el mercado. Tesla. Tesla vino bien la acción, digamos el resultado de la acción, pero cayó en ese mismo día, cayó un 6%. Ahora un 6% Tesla es como si cayera más un, no sé, un 2% IBM, ¿no? Pero digo. Eh, ¿6% Tesla cayó? ¿Por qué cayó? A ver, la venta de unidades de auto fue un 55% mayor, esto es importante, al año pasado. Las ventas fueron mayores al año, digamos, en, eh, en ese sentido. Ahora, en, en volumen, fue un poco menor. Tuvo que ajustar precios Tesla. Y lo que decía el balance, volvemos a esto de la letra, y tan importante analizarlo y leer las noticias, es que prevén que están como un, en un... Cuello, Cuello botella, botella, exactamente, con el tema de la distribución de nuevos automóviles. Y está reviviendo la política en Asia. En China están tocando precios para ser más competitivos, etc. Eso no lo tomó bien el mercado bajo Tesla. ¿Influirá un poco esta dispersidad que hubo con las fuertes tecnológicas que vienen esta semana? Hoy, en el After, tenemos Alphabet, que es Google, y tenemos Microsoft. ¿Sí? Empresas que si bien son de crecimiento y tecnológicas, también son muy value, como se dice, de mucho valor. De hecho, Microsoft forma parte del DAO, digamos, es decir, no es solo netamente lo tecnológico volátil futuro. Ya son marcas muy arraigadas desde hace muchos años en el mercado. Facebook, Apple y Amazon, creo que el miércoles Facebook, Apple y Amazon el jueves. Acá están las ganancias esperadas por acción. Son papeles... Se le dicen las fang en el mercado, porque es Facebook, Alphabet, eh, Netflix, eh, ah, Apple, eh, entonces eh, Google, puede saber fang, son muy, muy pesadas eh, a la hora de decidir o marcar un rumbo en el mercado en general, no solo en lo tecnológico. Son muy fuertes por nivel de capitalización sí. y por volumen. Esta semana va a ser clave, clave para el mercado de Estados Unidos y por ende para nosotros, ¿no?
0: Obvio. Estaba viendo, porque son todas empresas, no, sin mal no recuerdo, todas negativas, porque si el QQQ está casi un 30 abajo, que es el tecnológico, todas empresas que en el año están todas negativas, porque la suba de tasas les impacta de manera negativa, entonces eh, Microsoft incluso bajó sus, eh, sus, sus perspectivas de ganancias, entonces, puede ser que el mercado ya lo tenga descontado. Entonces, atentos para los que quieren tomar un poco de riesgo, son empresas que ya vienen corrigiendo muchísimo Mucho. por el tema de la Reserva Federal. ¿Quién te dice que si presentan un balance medio-medio...? Positivo, pueden tener grandes subas, ¿eh? porque son papeles todos negativos. Sí, a, y
1: aparte son de empresas que si, si vienen bien y suben, te van a arrastrar el resto del mercado. Claro. Estas empresas puntualmente, reitero, por el volumen que tienen, por el nivel de capitalización, por lo que representan en, en la bolsa, una forma de decirlo en Wall Street, sí. pueden arra, a, también arrastrar el resto del mercado. Mira,
0: estaba mirando, Microsoft está un 26% abajo en el año. Apple está un 15% abajo en el año, digo, a esto me refiero, ¿no? Cuando digo muchas de estas empresas, ya, no es que lo tienen descontado, sino que muchas de estas empresas ya están con bajas importantes de acuerdo a lo que viene pasando con la Reserva Federal. ¿Quién te dice que son una oportunidad?
1: Sí, sí, puede Muchos ser. Muchos
0: me, me incluso me dicen, para el mediano o largo plazo, estas bajas son oportunidades de compra para comprar papeles y tener. Bueno, puede ser, pero son siempre papeles que de mucha volatilidad.
1: Exactamente, son de empresas también que parado de hoy para atrás, hablo de la historia, tienen mucho recorrido, con mucha trayectoria y con mucho peso, Exacto. pero siempre lo tecnológico hay un factor de riesgo que competencia, muy buen producto de una competencia, que te queso o te estanques en el tiempo con algún motivo o algo, rápidamente te iría, empezás a desaparecer, hay que tener cuidado. Ejemplo, no sé si te acordás todo el mundo, andaba con la Blackberry por la calle. No, sí, te y de, acordás, repente, desapareció. de repente Apple dice Steve Jobs, hace una presentación, para mí, para, yo lo, lo admiraba mucho, fenomenal, diciendo creamos este teléfono, el, 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 digamos, sí, el, el iPhone. iPhone y revolucionó absolutamente todo. Claro. Terminó matando, no matando, pero digamos, muchos, muchas empresas tuvieron que rever su negocio. Y
0: a Blackberry la mató.
1: Por, por ese motivo. La liquidó directamente. Exactamente. La liquidó. Eso puede seguir pasando en el futuro. Entonces, sí. son empresas buenas, sólidas, de calidad, que son innovadoras, pero nunca podemos saber el riesgo de la competencia y el riesgo propio de estancarte en lo tuyo también, eso es, eso es muy importante. Obvio. Hablando de eso, Apple también es una empresa que te da buenos dividendos Ah, sí. y el jueves voy a preparar algo, vos tenés esos clientes que te operan porque les gustan los dividendos sí, y lo aman menos. los dividendos. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, me encanta. vamos
1: a armar una estrategia de, de empresas con dividendos Perfect. y marcar empresas de dividendos y, y de rendimientos para, para el próximo jueves.
0: Me encanta. Bueno, arranco. Tengo 8 millones de preguntas y son y 26. Pero esperen, voy a meter quinta rápido, fondo. Rápido, <ríe> rápido. Ayer día de recupero de bonos. Pero ¿qué pasa con los TBPP y TBPA cuando vuelven a pagar su cupón? Este año, sí o no. ¿Qué pasa con estos instrumentos que fueron la estrella en algún momento? Gracias. Los TBPP y los TBPA no van a pagar. Y por eso arranco por esta pregunta. No van a pagar y te voy a explicar el por qué. Porque para que se pague el cupón atagua al PBI, estos son cupones que vienen de la época del primer eh, reestructuración que hicieron en el 2005 Néstor Kirchner y Baña. directamente lo que se hizo ahí para ponerles un incentivo fue entregar estos cupones atados al PBI y era que si la Argentina crecía más de un tanto por ciento gatillaban pago, es verdad que fueron la estrella durante un montón de años que muchos dicen el PBI estaba tocado muchos otros dicen el crecimiento de la Argentina era real pagó, 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 fueron la estrella TVPP en pesos, TVPA en dólares legislación argentina, TVPI en eh, Dólares, legislación, Nueva York. Llegamos en el 2014, un día hubo una conferencia de prensa de en ese momento el ministro de Economía, Kisilov donde sin mucha explicación dijo que no se pagaba. Así. Que no se pagaba que el crecimiento, la, la, la. Hay un juicio por estos cupones, de afuera le hicieron un juicio porque es como vos venías publicando datos del INDEC, ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo no vas a pagar? Es un incumplimiento. Hay un juicio actualmente, pero la realidad es que a partir de ese momento nunca más se presentó una base sobre, para que paguen tienen que tener tres condiciones. Una era que el año base, o sea, que la, el PBI actual supere al año base. Nunca más se publicó qué año base se tomaba. En ese momento se había tomado un año base muy bajo y por eso siempre el cupón pagaba al no saber año base, no puede pagar, básicamente. Así que no va a haber cupón atado al PBI, no va a haber pago directamente, te lo confirmo, porque no hay un dato para hacer la cuenta, para saber si, si eso va a pagar o no. Y aparte tiene que cumplir las tres condiciones. Argentina no va a cumplir la condición de crecimiento de PBI, así que te lo doy por hecho, no van a pagar, por eso valen lo que valen y el volumen es bajísimo si fueron en un momento estrellas. ¿eh? Todo el mundo hablaba de los cupones atados al PBI, allá 2014. Sí. Ese día bajaron un 50% en, en un día. ¿Algún comentario de China? Bueno, ya lo dijimos, salieron a recomprar eh, para, para mantener los precios. ¿Podrías explicar los bonos duales? Y acá justo alguien también me preguntaba cómo hacemos para cubrirnos de la devaluación. A mí me parece que los bonos duales son la mejor opción para cubrirte de la devaluación. ¿Cómo funcionan los bonos? Eh, vencimientos, si mal no recuerdo, son febrero, junio y octubre del 2020. No, febrero no junio, a partir de junio de 2023 vos compras el bono dual y paga por la inflación o por la devaluación del dólar oficial esto quiere decir que lo que ocurra más fuertemente para el inversor, lo que más le convenga va a pagar, hasta ahora se piensa que va a pagar por la inflación pero si hubiese una devaluación del oficial y la devaluación del oficial fuese superior al rendimiento de la inflación, va a pagar por el dólar oficial, entonces eso quiere decir que Gracias, Mauro. Junio, julio y septiembre. Eso quiere decir entonces que estás cubierto en ambos lados. Y es mejor que un dólar linked. ¿Por qué? Porque el dólar linked cubre solo por la devaluación del oficial. Si no ocurre, que es lo que viene pasando y lo que vienen diciendo y vienen sosteniendo, está bien, muchos me van a decir la devaluación del oficial se aceleró. Sí, se aceleró, pero no tiene nada que ver con respecto a la inflación. Entonces, es una mejor cobertura el bono dual que el eh, dólar linter.
1: Claro, capaz que si so, hay, hay algún inversor muy finito se la puede jugar por algo, o devaluación sí o inflación. Sí, claro. ¿Por qué? Porque está la TIR y la TIR capaz no es tan atractiva en este bono dual justamente por este motivo. Pero como, como cobertura, como producto de inversión, está bueno. Exacto. Ahora, si te la jugás capaz a la devaluación y te salió bien, capaz le generás un poco mejor de sí. rendimiento por un tema de tiro.
0: Seguro, sí. pero ahí tenés que elegir entre uno y el otro. Exactamente. Y entonces es más jugado porque quizás la devaluación no ocurre y perdiste contra la inflación porque el, el bono no, no, va a rendir, no va a rendir lo que va a rendir un bono con exacto Así que bien a esa aplicación porque es verdad que el rendimiento para el que apuesta a la devaluación es más, es más alto. Tengo un montón de preguntas de Brasil, me preguntan si es momento de comprar Petrobras ahora que bajó, si qué pasa con el EWZ antes de las elecciones. Un poco lo que decíamos antes, a ver, si yo miro con respecto al petróleo, Petrobras está para comprar después de esta baja de ayer, si miro el EWZ, tendría que superar los 32 dólares con 50 para que me dé entrada de nuevo, si no tendría que corregir un poquito hasta los 30, 30, 50 para que me dé entrada de nuevo. La realidad es, como decíamos antes, el mercado está muy volátil y depende de una elección, así que es más que nada una apuesta a una elección que puede salir para cualquier lado. Sin embargo, vale, me preguntan también. Bueno, sí, son papeles bien sólidos, sobre todo con el tema del petróleo y bueno, y la guerra en este caso a, acompaña a todo lo que es el sector brasilero, que bueno, que se vio altamente de fuerza. Eh, recuperado. ¿no? Por, el, el, por el que quiere
1: comprar Brasil ahora tiene que saber que los papeles están político dependientes, te a diría. 100. No en sí por sus características, sus negocios, por sus sectores.
0: Sí, y ahí me preguntaban si la baja puede ser política. Sí, seguramente. Sí. Tiene que ver con eso. Tengo un montón de preguntas más. Al, eh, con respecto a Vista, ¿cómo ven el balance de Vista? El balance de Vista se espera que sea muy bueno y por eso la suba del papel que viene, viene subiendo sin parar está en máximos. Muchos me preguntan, esa oportunidad de compra? Y a mí la verdad es que me gusta el papel. Quizás me gustaría que baje a penitas La verdad es que no claro. está ocurriendo para volver a entrar más. Pero para los que la van a comprar acá por CDR, y bueno, quizás con un tipo de cambio bajo y apostando al tipo de cambio, puede ser una oportunidad de compra. Si es por papel, el balance va a ser muy bueno, o al menos es la expectativa del mercado. Pero quizás lo va a tener descontado cuando llegue. Puede ser. Así que...
1: No tenemos tanta historia para atrás de vista no. como para hacer un análisis de bajas, subas, correcciones, etc. Pero coincido con Soledad totalmente.
0: Eh, a pesar de las subas, ¿cómo ven eh, comprar eh, empresas de consumo? A mí me gustan las empresas de consumo. Me gusta Coca, me gusta um, Procter and Gamble. Eh, me parece que son defensivas, que el mercado de Estados Unidos está muy volátil. Y que Coca-Cola ahora con esta baja que tuvo, bueno, ahora ya volvió a los 57 dólares, pero es una oportunidad de compra.
1: Coca había eh, bajado, había corregido había mucho. mucho. Capaz se había pasado un poquito de rosca antes, entonces corrigió claro. más que las demás. Ayudó el balance de Pepsi al principio como para volver a enrutar de nuevo. Creo que el balance de hoy fue bueno. Sí. Podría estar recuperando terreno, Coca.
0: Exacto. Me gusta. Me gusta para tener y mantener. No sé si va, me la vas a incluir en los dividendos, pero a mí me, es un papel que me gusta incluir, eh, me la, los dividendos. Ahí está. está. Gracias. Eh, voy a cerrar con esta y todas las demás preguntas que tengo porque son bocha, las voy a contestar el jueves. Pero, ¿qué significa cuando el CCL y el MEP tienen una diferencia del 10%? ¿Qué tendencia tiene? Eso es lo que hablábamos el otro día, creo. Lo que existe la brecha entre MEP y CCL. ¿Qué es el MEP? El MEP es el dólar que uno compra acá en Argentina y va a parar a tu caja de ahorro. El contado con liquidación es el tipo de cambio, el dólar que vos compras y va a parar a Estados Unidos. Cuando esa brecha se empieza a ampliar, quiere decir que hay alguien, pensémoslo en persona, que hay alguien que está comprando o pagando de más para llevarse los dólares afuera. Básicamente, ¿por qué? Porque es un índice de, un indicador de riesgo, de miedo más que de riesgo. ¿Alguien tiene miedo a tener sus dólares acá en Argentina? Y por algún motivo paga 5, 6, 7, 10%. Siempre digo lo mismo. Cuando fue la elección de las PASO 2019, ese, esa brecha fue al 10%. O sea, la gente perdió a Mauricio Macri. La gente pagaba 10% en dólares para llevarse los dólares para afuera. Bueno, muchos decían, yo no quiero mis dólares acá, va a haber un corralito, me van a especificar, O sea, no sé, es miedo y es una realidad. Cuando esa brecha se empieza a hablar a ampliar, quiere decir que hay un miedo acá en el mercado local a tener los dólares acá depositados Exactamente. en el banco. Es eso nada más. No estoy diciendo que está infundado. Hay vencimientos muy fuertes en pesos. El mercado se pone nervioso y, bueno, generalmente pasa eso. Cuando se las brechas se, se pegan, digamos que vale lo mismo el MEP que es SL quiere decir que el mercado está tranquilo, está relajado, ve, no ve un sobresalto de ningún tipo de cambio ni ninguna medida económica que podría afectar los dólares sobre todo. ¿No? Tal cual. Tengo un montón de preguntas más, pero son y 35. Me tengo todos acá parados mirándome. Ah. Me hace? Eduardo me hace así. ¿Qué me quieres decir, Eduardo? Sube, sube. ¿Sube todo. Ah. Me voy. Entonces pensé porque que la, su... no sé. Me, que no, Jorge Corona, no, no sé. Por que... Dios, me dio miedo. Me sí. hacía así de atrás. De... Escúchenme. Eh, los que están en Spotify ahora en un ratito subimos el audio, suscríbanse al canal de YouTube. Mándenos consultas, preguntas, todo lo que quieran. Que el jueves sale. Aparte de estar hablando de dividendos, ver, mándenle bien. preguntas de papeles que contesta todo. Que tengan
1: un excelente día. Chao, chao. Chao, hasta luego.